0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注阿里女员工自曝被上司性侵，女性职场遭遇性侵该如何维权？八月七号，在社交平台上，一名阿里巴巴认证员工爆出，该公司一名女员工出差的时候被领导曲一要求在 KTV 陪客户，遭客户猥亵，被灌醉以后，这名领导四次进入她的房间，对女员工实施强奸。曲一在乖。曲一在该女员工醉酒后私自办房卡四次进入女员工房间，监控视频能看到曲一四次进入女员工的房间。女员工自述被曲一压在床上被猥亵，且第二天醒来发现自己穿，且第二天醒来发现自己全身赤裸，床头柜上有拆封过的避孕套。后续与曲一电话沟通中，对方承认猥亵行为。女员工向 HR 和上级反馈无果，最终通过在食堂发传单维权，引发广泛的关注与热议。网络贴文同时爆出上述女员工在公司内网发帖，讲述了事件的经过。文章称，她已经报警，在配合警察做完身体检测、现场指认和收集证据以后，她生不如死，甚至在卫生间割伤手腕。而在她向公司揭发此事后，涉事的领导取一。像往常一样活跃在各个群里，女员工发布的网帖称，这一事件涉及多名人员，其中曲意是涉事的领导，为阿里巴巴淘鲜达华北区商家运营组长，客户是指济南华联超市的员工张某，另外还提到了他向上反映此事涉及到的阿里巴巴的一些主管，包括淘鲜达地方性重点客户负责人、同城零售负责人等。网贴还提到，这名女员工多次向公司寻求处理，却一而再、再而三地被敷衍。她的诉求则很简单：开除取衣，且永不录用。淘鲜达是阿里巴巴在新零售领域的一个线下项目，以生鲜百货为主要业务范围，为消费者提供一小时内的送达服务。目前，多家超市门店已经接入了淘鲜达服务。八月九号凌晨，阿里巴巴董事会主席兼 CEO 张勇在阿里内网公布了女员工被侵犯的阶段性内部调查结果和处理决定。阿里阶段性内部调查结果和处理决定显示，鉴于曲一承认存在和同事某某在醉酒状态下有过度亲密行为，严重违反公司规定，予以辞退，永不录用。关于他是否有强奸或者是猥亵等违法行为，等待警方的调查结论和行动。同时，阿里同城零售事业群总裁李永和和 H R G 徐坤引咎辞职。阿里内部公告认为，李永和作为事业群总裁，在这件事上的敏感性、重视和投入程度远远不够，没有主动作为；徐坤也没有起到事业群 H R G 关键决策的作用，为此应承担领导责任。女员工在事发多天后报警维权，证据还是否能够收取得到？阿里作为用工单位，又该对此事？承担什么样的责任？就这一系列的问题，今天呢，我们将邀请两位嘉宾一起来聊一下。那首先呢，我们邀请的是上海蓝迪律师事务所高级合伙人、刑事部副主任丁艳玲律师。丁律师您好，你好，主持人。好，感谢丁律师哈、啊。被领导喊去陪酒，然后呢，呃，认为呢这个酒后被客户给猥亵了，但是涉事的员工张某呢又说自己并没有摸过。啊，亲过这个员工周某，那么说周某是诬陷，您觉得是否存在猥亵？作为周某来说，他该怎么来证明确实是有猥亵的这种违法犯罪行为呢？就是如果受害人
1: 发觉到自己受到侵害以后，应当是第一时间报警，并且保留好现场的物证，还有周围的一些环境证据。比方说是在饭桌上或者在房间里，那周围的环境的证据，比如说纸巾啊，还有杯子啊、避孕套等。如果感觉到自己身体上面有有伤痕的话，也需要做司法鉴定的固定证据。那么这个时候报警取证是最好的一个方法，尤其是在一对一的情况下，第一时间是非常重要的。这个呢也是警方取证的一个关键的时期，还有就是自己能够收集的证据呢，比方说保留好跟领导还有客户之间的聊天记录呀，不要经常清理自己的手机微信啊，还有就是现场的一些
0: 监控的录像都是可以作为证据使用的。事情发生了已经几天了哈，在这种情况下，你再去就是报警取证的话，是不是对于一些关键的证据？嗯，会错过呢，或者说是提取不到呢
1: 。呃，比方说猥亵呀、啊，还有就是强奸呀、啊，其实取证，嗯，是有一定困难的。因为尤其是在比较封闭的场所之类、嗯，如果是当时有其他人在场，警方也会根据当时的情形，给每个人分别录口供。然后问一下当时究竟发生了什么事情。那如果有同事在场，那就是最好的；如果没有其他人，只是一对一的情况下，可能需要靠你跟领导平时的一些聊天的记录啊，还有就是现场的一些监控录像啊。但有一些隐秘的场所之类，可能监控录像也拍摄不到。那么这个时候，你就得注意周围的一些环境证据。所以说，第一时间报警很重要。就是说，因为有些证据，警方可以帮助你提取，比如说你身体上的一些伤痕啊，这个需要通过鉴定来保存
0: 证据。现在呢，我们会看到就是。呃，相关的涉事员工呢，他否认了。那曲一呢，是公司的调查是说他承认了跟周某这个女员工呢有亲密的接触行为。但是如果他不承认是强奸，或者说他说女方是愿意的，或者呢他就否认跟他发生性关系，确实是可能他进去了会有一些亲密举动，但是他他否认自己呢跟他发生性关系。这种情况下，对于强奸罪的定罪会不会很难呢？
1: 强奸罪的定罪在取证方面，嗯，确实有一定的难度。强奸罪的关键点在于是否违背妇女的意志。如果说女员工是在醉酒的一个情况下，通常我们可以认为是违背了她的一个意志，因为你没有征求她的意见。但是，是否构成强奸罪呢？可能还需要根据两个人平日里的一些关系。还有性行为发生的时间、地点、当时具体的一个环境的因素，还有事后女性对这件事的一个态度，来综合进行分析。因为本案还有一个关键点就是在于是否发生性关系，最大的难点就是说，看警方能不能证明这四次去一去房间做了什么，因为女方当时也是醉酒不清醒，那么。监控录像也拍摄不到，如果现场取不到避孕套或者其他还有液体的证据的话，就是说那瞿一在房间里做了什么？这个难点在这个地方
0: 。如果这个强奸嗯难以认定的话，那猥亵呢？猥亵罪是否可以相对来说在证据方面要不是那么严格一些呢？嗯
1: ，猥亵的话，因为当时还有客户在场，首先是因为客户，还有现在我们。目前已知的是有三个人在场，那当然也可能有更多的人在场。那么，其实他们相互之间的口供是可以形成一个证据锁链的
0: 。这就涉及到还有当时在一起喝酒的这一群人哈、啊，比如说一直陪着劝酒、灌酒的人，他们又呃是否会涉嫌这个啊、呃、强奸罪啊、呃、或者猥亵罪的这个共同犯罪呢
1: ？如果是在酒局上面。徐一明明知道客户想灌醉自己的女员工，而且他为客户提供帮助，还不停地劝酒。事后呢，还扶着女员工进了其他的包间，并且让客户跟女员工单独待在一起，造成了一定的危害后果，是可以构成共同
0: 犯罪的。那么接下来呢，就是阿里巴巴公司到底要承担一个怎样的责任，以及呢，嗯、呃，对于陪酒、呃、或者是性骚扰这样的一些行为，作为公司又该如何的禁止？那我们就邀请上海兰迪律师事务所劳动法专业律师任丹和我们一起来聊一下。任律师您好，哎，你好，好，非常感谢任律师哈、啊。女员工她多次的向。自己的上级部门去呃领导去反映，但是呢，因为没有得到领导的重视和关注，所以呢，他最后迫不得已啊把这个事情公开了。您认为这个公司对于员工要不要承担责任？嗯、呃，如果要承担的话，又该承担怎样的责任呢
2: ？关于这个性骚扰啊，其实在我们国家的今年就是二零二一年一月一号实施的民法典是在一千零一十条是有一个明确规定的。这一条呢，有特别规定了，就是用人单位他有防止和制止性骚扰的义务。但是呢，对用人单位面对员工的性骚扰投诉，如果是冷处理的话，那么单位是否要承担相应的法律责任问题？其实，在我们国家的民法典以及相关的劳动法律法规啊，其实并没有明确的规定的。那么截止目前呢，其实也没有相关的司法判例判决，单位对于这种冷处理的行为需要承担赔偿责任。补偿责任或者连带责任的这样的司法判例，这一块其实说实话是一个空白。从我们的角度哈，我们认为就是防止性骚扰，那么用人单位是一个关口，呃，它负有不可推卸的职务和责任。那民法典也明确规定了，其实单位是有防止和制止性骚扰的义务，只是说在责任承担这一块，我们也希望未来国家针对这一块相关部门能有相应的法律法规或政策出台。对于单位没有尽到防止和制止性骚扰行为的，要有配套的处罚措施。女
0: 员工呢被喊去陪酒啊，或者说喝酒，呃，其实呢这种情况呢也还是比较常见的啊。对于女员工来说，当然也可
2: 能有男员工哈、啊，被喊去陪酒，是不是有权利拒绝？呃，我们先说答案哈，是一定可以有权利拒绝的。那么，在我们国家《劳动合同法》第三十八条也明确规定了哈，就是如果单位没有提供劳动保护、劳动条件，或者单位的制度违反法律规定、损害劳动者权益的，那么劳动者是可以解除劳动关系的。那对于用人单位这种明确违反法律和违背公序良俗的不合理的要求，作为劳动者当然有权利拒绝。我们也鼓励劳动者去拒绝这样的无理要求。如果单位以此为由，开除员工的话，那必然是构成违法解除劳动关系的。这样的话，劳动者可以请求恢复劳动关系，或者要求支付违法解除劳动合同的赔偿金。那如果单位以此为由穿小鞋克扣员工工资的话，那么劳动者也可以请求补足工资。嗯，但是呢，我们知道哈，目前呢仍然
0: 是用工方的市场哈、啊，也就是说，劳动者很多时候还是处于被动的情况哈、啊。您觉得如果是？想禁止此类陪酒行为或者性骚扰行为的话，公司又该怎么做
2: ？如果简单化处理，公司可以在员工手册直接加一条，就是公司将陪酒行为和性骚扰行为列入到严重违纪的行为。一旦有这种行为的话，那么公司可以对其予以警告、记过、降职降薪，甚至辞退。我们也希望就是呃单位如果有条件的话，尽快的制定和公布专门的反性骚扰管理办法。就将这种陪酒行为和性骚扰行为列入到企业反对和零容忍的行为之列，这样的话可以防止公司员工，尤其是管理层强制要求其下属进行陪酒或者进行性骚扰。最重要的就是这个制度如果颁布的话，其实一定要明确性骚扰的定义，什么样的行为构成性骚扰，否则的话，真的在面临处理的时候，可能会导致规定的模糊，而没有办法进行相应的处罚。那么我们要特别强调的就是，呃，有了这个相应的制度之后啊，其实最重要的是要执行落地的问题。您看这次就是阿里的女员工这个事件啊，其实发展到现在，呃、导致阿里的声誉和形象重创，其实很大一部分原因就是管理层在早期对其持有漠视的态度，以及处理不及时导致的。
0: 个人觉得这个每个单位来做这样的一个制度的约定有必要吗？
2: 其实，在这个事件出来之后啊，其实深圳市就立马就九部门立马出台了一个叫《深圳市仿制性骚扰的行为指南》，是鼓励在全全国进行推广的。所以我们认为，反性骚扰的制度完善和呃和推广是未来的一个大的趋势。